0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Es un privilegio que Dios nos convoca cada vez que nos reunimos a estar delante de Él en congregación y es maravilloso que Él nos tiene en su presencia continuamente pero cuando estamos reunidos aquí Jesucristo está en medio de nosotros que es una forma maravillosa de tener comunión con Él también así que vamos a, a darle gracias a Dios en oración amoroso Dios, Señor y Padre bendito venimos delante de Ti como congregación a darte gracias Padre porque Tú te mereces todo honor y toda gloria y toda alabanza Señor Tú eres digno sobre Toda autoridad y poder porque tú has creado todo y todo está sometido a ti, Señor, y aunque todavía no lo veamos, sabemos que va a llegar un tiempo en el cual todo seas sometido a ti, totalmente, absolutamente todo, Señor. Y entonces se haga la paz total que tú estás mirando hacia ella y que tu Hijo Jesucristo fue clavado en la cruz para que esa paz se haga realidad, no solo entre nosotros los seres humanos, sino con toda tu creación también, Señor con todo lo que has creado, sean huestes, sean espíritus, sean dominios, potestades, sea lo que sea, todo, todo va a venir a estar en paz contigo, Señor. Porque aquello que no está en paz contigo va a ser destruido, y se nos muestra ahí en el libro de Apocalipsis, Señor, el, la segunda muerte en el lago de fuego, y esa es la destrucción total, es como si nada hubiese existido, es el fin total. Así que, Señor, también tenemos que temerte, porque Tú eres un Dios tenerte reverencia más que temerte porque eres un Dios justo y poderoso pero antes que nada tú eres misericordioso y renuevas tu misericordia para con nosotros cada día así que te damos gracias por ello y te pedimos Señor que nos ayude a apreciar cada día el sacrificio de tu Hijo Jesucristo que nos unió a ti y que hace posible que nosotros estemos en tu presencia siendo impuros siendo pecadores Señor y que tú estés gozándote con nosotros en comunión Señor por medio de tu Espíritu es maravilloso y esa alegría ese gozo, ese placer y ese privilegio lo sentimos Señor y lo percibimos ayúdanos Señor a, a experimentar mucho más esa presencia tuya en nuestras vidas para que podamos cada día honrarte y alabarte y gozarnos contigo mucho más en plenitud aguardando este tiempo que esperamos cuando podamos realizar eso en total plenitud y alegría y gozo y libertad Señor te pedimos por la alabanza que vamos a estar ofreciéndote que se sea agradable que tu Hijo Jesucristo como nuestro sumo sacerdote la ofrezca a ti Señor y que tú seas gozoso con esa alabanza que vamos a dedicarte a ti que salga de nuestros corazones llenos de de transparencia Señor de, de sinceridad de honestidad, de veracidad de nuestras vidas Señor y Señor que realmente veamos que tú eres nuestro Padre que tú nos quieres y nos amas de una forma inefable incondicionalmente Padre nosotros te decimos que te amamos porque tú nos has amado primero y no lo has demostrado a través de tu Hijo Jesucristo te pedimos también Padre por la predicación que tú estés conmigo y que me ayudes Señor a abrir mis labios con capacidad de transmitir tu mensaje con claridad Señor y con convicción para que todos nosotros seamos, Señor, transformados, instruidos y que salgamos de aquí llenos de, de paz y de seguridad y de esperanza, porque eso es lo que vamos y estamos celebrando en este tiempo de Adviento, Señor, las venida, la venida de tu Hijo Jesucristo para alcanzar esa plenitud que tú tienes para todos los tuyos. Señor, te pedimos también por la escuela bíblica que estés con nuestras jóvenes y que les ayudes a los maestras, a de enseñarlas en la forma adecuada y que ellas estén receptivas a ese mensaje. Señor, y que todos, todos seamos transformados y salgamos de aquí de una manera mucho más alegre y gozosa y, y sintiéndonos más confiados y alineados contigo, Señor. Dándote gracias, Padre, pidiéndotelo en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo.
1: Amén. Vamos a
0: hoy es el segundo domingo de Adviento por eso que tenemos esas velitas ahí hoy se encendería la segunda vela de Adviento y aquí normalmente teníamos unas velas de Adviento pero la tenemos muy decorado, esto muy bonito con el pesebre, con el árbol de Navidad con muchísimas cositas con el pesebre aquí atrás de nosotros también para los hermanos que no lo saben pero este año no tenemos velas no sé por qué nosotros en casa creo que tenemos velas no, cuidar, ¿no? <ríe> no tenemos velas y se encendía la segunda vela la segunda vela es la que correspondiente hoy la vela morada y la, la semana pasada encendimos la vela de la esperanza esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y hoy le corresponde la vela de la paz y la vela de la paz es porque Jesucristo lo que ha hecho con nosotros nos ha dado la paz, la paz con el Padre, la paz con Él una paz que el mundo no puede comprender pues, mucho más allá de lo que la paz de este mundo entiende así que mientras nos preparamos para la venida de Jesucristo eso es lo que recordamos hoy que Dios nos ha dado la paz que ha hecho la paz con nosotros ¿por qué? porque Jesucristo murió con nosotros para hacer la paz porque estábamos enemistados contra Dios éramos su enemigo, estábamos en guerra con Él y Cristo firmó la paz con nosotros y es maravilloso, así que recordamos que Jesús es nuestra esperanza y nuestra paz y una escritura que hoy se lee normalmente, está en eh, en la vela del adviento o en la segunda una escritura es que en Isaías 40 verso 3 al 5 una voz proclama preparad en el desierto un camino para el Señor enderezad en la estepa un sendero para nuestro Dios y esto habla luego hebreos de ello que se levanten todos los valles y los, se hallan en todos los montes y colinas y eso normalmente refleja los reinos las naciones en el antiguo testamento en hebreo naciones, son pueblos y valles y todo eso, que todo se allane que todo sea plano, que todo tenga el favor de Dios, de eso está hablando que el terreno escabroso se nivele y se alicen los quebran, las quebradas entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad, el Señor mismo lo ha dicho y a eso es yo que todo el plan de Dios mira, mira hacia ese tiempo glorioso donde todo sea una realidad, todo lo que Jesucristo ya llevó en la cruz a eso es lo que aguardamos y en Juan 4, en Juan 14, perdón, Juan 14 tenemos la escritura aquella cuando Jesucristo les dijo a los discípulos la paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como la da el mundo no os angustiéis ni os acobardéis porque ya sabemos cómo el mundo da la paz haciendo la guerra todas las guerras generalmente que se han librado en el fondo, fondo han pensado que es conseguir más paz. Cada uno tiene su sentido de la paz. ¿Quién tenía un sentido de la paz? Decía que si todo el mundo es se sometía a él, había paz. El imperio romano, la Pax romana, de eso se trataba. De someter a toda la gente al imperio romano. Y entonces habría paz. Eso es lo que ellos pensaban. Pero no es así porque esa paz era injusta. Era someter a los débiles bajo la bota de los fuertes. Dios no. Dios nos considera a todos iguales y en Jesucristo nos ha dado la verdadera paz por medio de su sangre preciosa así que vamos a dar gracias Dios misericordioso concédenos que encontremos paz mientras nos preparamos para la celebración del nacimiento de nuestro Señor que las divisiones en nosotros mismos y en nuestras familias se resuelvan pacíficamente que haya paz en nuestras ciudades y en los países de nuestro mundo ayúdanos a ver los caminos de la paz en nuestras vidas y luego danos el valor para seguirlos Señor recordemos ...que solo Tú eres el dador de la paz duradera... ...y que siempre estás con nosotros. Amén. Y ahora vamos a ir al Salmo que nos introduce la alabanza... ...Salmo, hoy vamos a estar leyendo el Salmo 72, verso 1 al 7... ...y luego del 18 al 19... ...Oh Dios, otorga tu justicia, Rey... ...tu restitud al Príncipe, heredero... ...así juzgará con restitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres brindarán los montes bienestar al pueblo y el fruto de justicia a las colinas el rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados él aplastará a los opresores que viva el rey por mil generaciones lo mismo que el sol y la luna que sea como la lluvia sobre un campo sembrado como la lluvia que empapan la tierra que en sus, flore en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir versículo 18 Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. El Salmo que nos invita a la alabanza, hermanos, pide a Dios que le dé al Rey la rectitud y la justicia que conducen a la paz. Porque el pueblo de Israel, algo que no gozó prácticamente nunca, fue de paz de hecho Dios le prometió incluso al pueblo de Israel incluso por medio de David porque dice que la espada nunca departiría de su casa a consecuencia de que él mandó matar a Urias de, de aquello fue un crimen odioso y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue estando en conflicto hoy mismo ha habido una contrarrevancha a un cohete que tiraron ayer los palestinos en contra de Israel y hoy ha habido una andanada de, una andanada de disparos de cohetes sobre Palestina y eso va a estar ahí siempre hasta que llegue Jesucristo y traiga la paz y sabemos que está la guerra en Ucrania y está la guerra en Siria porque todavía sigue ahí y está la guerra en en Sudán y está la guerra en muchísimos lugares en Yemen, en muchísimos lugares de la tierra y nosotros tenemos que pedir que venga la paz esa paz que solo Dios puede traer bendito sea por siempre su glorioso nombre que toda la tierra se llene de su gloria porque el Salmo este nos invita a pensar en, en que la justicia es la que trae la paz en Isaías hay una escritura que dice que el resultado de la justicia será la paz tiene que haber paz para que haya justicia y este mundo busca la justicia de una forma totalmente equivocada que generalmente es poniendo presión en otros ya sea a través de la guerra o de contratos ilegales o de contratos injustos o de... esa es la manera en la cual el, el mundo busca la paz el verdadero rey que trae y satisface la justicia y por lo tanto la paz es Jesucristo. Y él sí que murió por todos nosotros para que nosotros tuviéramos la paz. Así que vamos a alabar a nuestro Señor con todo nuestro ser, con todas nuestras capacidades, porque Él se merece toda la alabanza, porque Él bendito sea por siempre. Glorioso su nombre, que toda la
1: tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Señor Dios, gracias porque... Podemos aprender do Senhor, do Deus, através de sua palavra, através dos cânticos também Sabemos que o Senhor está presente em nossas vidas, em nosso Senhor, em nosso Deus E que nos capacita cada dia a podermos celebrar com rublo ao Senhor Nos dê um coração grato, uma vida que agrada ao Senhor, que alaba ao Senhor Uma vida de santidade, de virtudes espirituales para que possamos, Padre, em nome de Jesus, crescer e também estarmos influenciando outras pessoas a que alabem o Senhor e que glorifiquem também o no nome do Senhor. Perdona nossos pecados e nos capacita, ó Deus, cada dia podemos compreender a vontade do Senhor, que é buena, que é agradável e que é perfeita em nossas vidas. Te alabamos em nome de Jesus. Amém. Amém
0: vamos a dar gracias a Dios por Jesús porque Él es nuestra justicia y a través de que Él pagó la sentencia que la justicia demandaba nosotros tenemos, podemos gozar de la verdadera paz que Dios nos da es a través de lo que Él hizo así que vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo amoroso Dios Señor, Tú que tenías un plan maravilloso desde antes de nada desde antes que nada existiera Tú tenías un plan maravilloso ya para crearnos Señor y en tu omnisencia tú sabías que íbamos a fracasar en aquel proyecto que tú tenías de hacer seres semejantes a ti a tu imagen y semejanza para que te dieran gloria y honra y tuvieran comunión contigo por toda la eternidad Señor pero eso no fracasó de ninguna de las maneras porque tu Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo encarnado vino a esta tierra en su debido tiempo lo cual estamos celebrando en esta época de las venidas de tu Hijo Jesucristo a entregarse por toda tu creación Señor por cada uno de nosotros y por todo el mundo para así pagar aquello que nosotros no podíamos pagar para hacer justicia que tu justicia Señor se pagara y que tú fueses justo y nosotros que somos imperfectos fuésemos hechos justos delante de ti a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo así que Señor de esa manera tú nos has dado la paz y te damos gracias Padre porque todo todo es a través de ti gracias Muchísimas gracias Señor y reconocemos tu amor y tu misericordia y tu bondad y tu maravillosa paz para cada uno de nosotros. Te damos las gracias una vez más en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Claro. Y vamos a pedir que venga la plenitud de su reino para que toda la tierra sea llena de su gloria. Porque ahora lo que vemos es conflicto y destrucción y problemas, pero estamos esperando que venga el reino glorioso cuando el reino, la plenitud del reino de Dios llene toda la tierra y entonces haya verdaderamente paz y toda la gloria de Dios esté llena hay alguien que quiera dar gracias por ello, pedir por ello que venga
1: la plenitud del reino de Dios oh Dios, como almejamos siempre Dios que venga la plenitud del reino del Señor en nuestras vidas una vez que el Señor ya se encarnó y ya ha dado su vida por nosotros y aquí en este mundo estamos Padre con los problemas, con las dificultades, con las luchas diarias y sabemos que solamente a través de esta venida plena del Señor a cada día en nuestras vidas es que podamos descansar en ti como la palabra del Señor dice que la, toda la creación tiene esta necesidad de descanso pleno en el, en el Señor. Graças Senhor por a plenitude de sua venida em nossas vidas E eu te pido Padre que nos ensine sempre o caminho Para que podamos caminhar rumo a esta venida plena do Senhor Para que podamos lá na eternidade continuarmos em plena comunhão com ele Senhor Alabar e glorificar o nome dele Senhor para todos sempre Graças ó Deus por tudo, te alabamos e glorificamos o nome el nombre que está encima de todo el nombre en el cielo y en la tierra gracias en nombre de Jesús amén
0: y la realidad que tenemos ahora es que Dios nos ha dado su paz tenemos la paz de él en Jesucristo así que podemos ser instrumentos de su paz eso es lo que Dios quiere que seamos así que vamos a pedirle que nos haga instrumentos de su paz en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad en el mundo en el cual vivimos que seamos pacificadores porque eso es lo que Dios quiere que seamos
2: Eterno Padre Celestial, Señor Estamos muy agradecidos, Señor Porque Tú eres el que Nos enseña, nos mordea, nos cuida, Señor Tú eres el que nos hace Pacificadores Así que, Señor, queremos pedir Por la paz del mundo, Señor Sabemos que solamente puede venir a través de Ti Así que, Señor Pedimos que Tú abras el entendimiento De más personas, Señor Que lleguen al conocimiento De la verdad, Señor, y que Conozcan que sin ti, Señor, nada somos Así que, Señor, sabemos que en el futuro va a llegar la paz Gracias a tu Hijo Jesucristo Así que, Señor, ahora en estos tiempos también que nos toca vivir aquí en la tierra, Señor Pedimos la paz conforme a tu voluntad Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén
0: Quiero informaros, hermanos, que la ofrenda que recogisteis aquí Porque nosotros estábamos en Andalucía nosotros después hicimos nuestra ofrenda, Brigida y yo, pero también está incluida ya aquí. La ofrenda en la celebración de Cristo Rey fueron 375 euros. Así que damos muchísimas gracias a Dios por esa ofrenda que entre todos pudimos ofrendarle a nuestro Dios. Como sabéis, tenemos el propósito, es algo que la Junta Directiva tiene en mente y poco a poco vamos cumpliendo los propósitos, ya tenemos el manual el club de oratoria poco a poco iremos implementando cosas que tenemos no vamos a ritmo que quisiéramos pero generalmente eso pasa pero sí que vamos a ir poco a poco implementándolo y una de las cosas que la junta directiva aprobó en su día es ir apartando unos recursos para en su día cuando Dios nos muestre que es el momento apropiado comprar un local propio para servir a la comunidad donde estamos mejor y poder ser uh, instruidos mejor en el camino de Dios y poder servir a la comunidad en la cual estemos como congregación, sea donde quiera que Dios nos mueva y nos guíe a estar. Así que muchísimas gracias a todos los que cooperasteis para que esa ofrenda fuese posible. Esto es uno que estaba diciendo que el árbol de Navidad era del diablo. Dice, mi arbolito de Navidad no es del diablo, es mío. Yo me lo compré. El diablo que compré es suyo. Mis tíos se han ido a Nueva Orleans. Y le pregunta al otro, Luisiana, dice, no, Patti Merci. ¿Sabéis que está el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres? Es un dicho muy español. Y el otro dice, pues no ando con nadie. Dice, pues entonces eres feo. <risa> puede terminar también una A. También puede terminar en una A. <risa> este es de Vascos. Y dice, ahí Patti. ¿Cómo cortas troncos? ¿Dónde has aprendido? Pues en el Sara, pero si allí no hay árboles. No ahora, ya no. <risa> el tema de esta semana, hermano, es... Jesús trae paz y nosotros estamos para ser sus pacificadores Nosotros somos instrumentos de esa paz. Por eso que Jesucristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Para que nosotros seamos... ...extensiones de él... ...que llevemos paz a los demás... ...su paz... ...la lectura del Antiguo Testamento... ...en Isaías 11... ...1 al 10... ...es un anuncio clásico... ...del futuro rey de la línea de David... ...que traerá un reino caracterizado... ...por la justicia y la paz... ...y sabemos que ese es el Mesías... ...el rey... ...el futuro rey... ...que trae la paz... ...que ya vino... ...Jesucristo... ...y el texto en Romanos... ...Romanos 15... ...verso 4 al 13 ofrece el aliento de las Escrituras para glorificar a Dios al vivir en relaciones armoniosas los unos con los otros. La lectura del Evangelio en Mateo 3, 1 al 12, registra el anuncio de Juan el Bautista de la venida de Jesús, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hoy estamos en el segundo domingo de las venidas, de la celebración de las venidas, y el título del mensaje de hoy tiene Aceptando y Recibiendo la Bienvenida de Dios. Estamos recibiendo y aceptando lo que Dios nos ha dado. Estamos aceptando la bienvenida de Dios a Él. Él nos ha dado la bienvenida a Él. Y fruto de ello es que servimos a los demás. Fruto de ello. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros como pacificadores de Él. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Romanos 15, verso 4 al 13, y nuestra hermana Susana va a estar leyéndolo para todos nosotros esta tarde.
3: Buenas tardes hermanos y hermanas, que Buenas todos tardes. estemos aceptando y recibiendo la amorosa y soberana bendición de Dios. Los que estamos aquí, todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 15 y versículos de 4 al 13. Y dice lo siguiente, la palabra de Dios. De hecho, todo lo que escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, y a una sola voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, aceptamos mutuamente, así como Cristo os aceptó a vosotros para la gloria de Dios. Os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles, Glorifiquen a Dios por su compasión Como es, está escrito? Por eso te alabaré entre las, las naciones Cantaré salmos a tu nombre En otro pasaje dice Alegramos, naciones, con el pueblo de Dios Y esta otra parte Alabad, Señor Naciones todas, pueblos todos Cantadis alabanza a su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, en que se levantará para gobernar a, la, a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que él, Dios, que él, Dios de la esperanza, os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en él, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.
0: Muchas gracias Susana por leernos esta parte de la escritura, que es el texto del mensaje de hoy. Como ya vengo diciendo, el tema de este segundo domingo de Adviento es la paz. Nuestro pasaje de hoy nos anima a recordar la obra pasada de Dios en Cristo, lo que Cristo ha hecho ya, la cual trajo la paz de Dios entre Dios y los seres humanos y por extensión los unos con los otros como creyentes celebramos la paz presentada por el Padre en Jesús como se registra para nosotros en los Evangelios porque eso es lo que hay, lo que hay es un anuncio las buenas noticias son el anuncio de la paz de Dios con nosotros de que se ha reconciliado con todos los seres humanos eso significa que ha hecho la paz miramos hacia adelante con esperanza anticipando el regreso de Jesús y el cumplimiento de la plenitud de la nueva creación que Él traerá donde la paz llenará toda la tierra y será el camino de la vida entre todos los pueblos. La paz será la forma en la cual vivamos. No habrá más discordia, no habrá más guerra, no habrá más conflicto, ni más sufrimiento, ni más dolor. Participamos en la paz en el presente tanto como podemos, como testimonio de la realidad de la paz que solo se, se encuentra en Cristo. Sí, somos pacificadores. Dios nos ha llamado a extender su paz a través de su Espíritu, a, a los círculos conforme tenemos la oportunidad los círculos más íntimos son nuestra familia la congregación, la ciudad donde vivimos o la, la nación donde estamos si estamos celebrando la paz que Jesús trajo en su primera venida y anticipamos con alegría esa segunda venida cuando Él venga en gloria es la esperanza final que vendrá con la segunda venida cuando todo, todo será cubierto del conocimiento del eterno y las, como las aguas cubren el mar es, una, es un símbolo, es una metáfora es hablando de la plenitud del reino de Dios cuando el reino de Dios lo cubra todo hacia el pasado miramos Cristo hizo la paz en la cruz por todo, con todos nosotros y por todos nosotros y por toda la creación en el futuro anticipamos cuando haya paz ¿por qué no aspiramos a vivir esa paz en nuestras vidas actuales hoy? ¿por qué no nos preguntamos qué de nuestras vidas hoy, la actualidad? ¿estamos usando nuestras vidas para peleas y riñas y discordias y diferencias o estamos usándolas para ser pacificadores? ¿cuál es el punto de celebrar algo en el pasado y esperar lo mismo en el futuro si realmente no queremos tenerlo en el presente o celebrarlo en el presente? no tiene mucho sentido, creo yo sin embargo, vivir, vivir en la paz en el presente no es una tarea fácil de hecho, sin Cristo es imposible ...por eso es que vemos el mundo... ...guerra tras guerra... Tras guerra. ...la segunda guerra mundial... ...especialmente la primera ya se hizo... ...con el propósito de acabar con todas las guerras... ...la segunda guerra mundial se hizo... ...con el propósito de que no hubiera otra guerra igual... ...pero yo pienso que tenemos ahora mismo... ...una tercera guerra mundial... ...es de otra forma, diferente indiscutiblemente... ...pero se está llevando a cabo una guerra... ...tremenda, porque está causando muchísimo dolor... ...y sufrimiento a muchísima gente... ...incluso a nosotros que podemos considerarnos... ...como clase media estamos siendo afectados duramente imaginaos los que no tienen ¿cómo estarán en los países donde no tienen apenas nada? ya no queda ni leña para buscar ahora recientemente cuando estuvimos en Andalucía mi cuñado me llevó a ver sus tro trojes, como dicen los extremeños creo, o troces como decimos nosotros en Andalucía, troces llenas de eh, picón de, de, de orujo del olivo, porque eso es para una caldera que tiene él y antes valía nada y menos cuando se puso esa caldera hace cuatro años o cinco, esa caldera era muy económico el combustible para calentarse ahora dice que le ha costado, yo no sé cuántos tiene me acuerdo si me dijo 10.000 kilos no sé cuánto tiene de, de material de este que es del hueso de la cituna machacada después de que se le ha extraído todo el aceite seco y le ha costado, yo no sé cuántos, si un 30% más es increíble y así es todo, sabemos lo que pasa ...y todo, toda esa consecuencia de la guerra... ...por lo menos parte de ello... ...porque la guerra no es todo sino que se... ...ya que el río pasa por donde pasa... ...vamos a aprovecharnos todo... ...eso es lo que hay también... ...es decir, no se busca el bien de los demás... ...no se busca... ...se busca el bien propio... ...ese individualismo no conduce a la paz... ...indiscutiblemente... ...no lleva a la paz... ...es por eso que necesitamos recordar... ...cada temporada de Adviento... ...y cada domingo a lo largo de todo el año... ...dónde se encuentra la fuente de toda paz en Jesús no estamos invitados a levantarnos por nuestros propios medios y esforzarnos para vivir en paz con los demás, porque no podemos no es cuestión de hacer esfuerzos humanos porque la propia historia humana nos ha demostrado que es imposible que el ser humano no conoce camino de paz, ya lo dice la Escritura y no conocieron camino de paz no lo conocemos y prueba de ello es que el mundo no logra la paz a pesar de todos los esfuerzos que se hacen se construyó la ONU la Unión de Naciones Unidas para precisamente que no ocurriera otra vez otra guerra no valen de nada de nada. pueden empezar una guerra cuando quieran y nadie puede hacer nada al respecto no vale absolutamente de nada no nos reunimos para recibir un mensaje sobre la importancia de vivir pacíficamente en un mundo que está lleno de conflicto y guerra porque si quedara todo eso en eso se quedarían buenas intenciones, nada más y ciertamente no nos reunimos para escuchar un mensaje sobre cómo vivir en paz con los demás si la paz pudiera establecerse por esos medios Habríamos tenido la paz hace muchos años, pero no es de eso de lo que se trata. Es mucho más profundo que eso. Nos reunimos para recibir una vez más la paz de Dios que nos ha dado Jesucristo. Es solo al recibir la paz que Él tiene para nosotros que podemos vivir esa paz en nuestras relaciones los unos con los otros, primero en la Iglesia, luego en el mundo, tanto como sea posible. Primero en la familia, pues yo digo la familia de la congregación más pequeña que Dios nos ha permitido tener tenemos que trabajar por la paz en la, en la pequeña célula nuestra de la familia después extenderlo eso a la iglesia, a la congregación y después extenderlo a, a la sociedad donde vivimos, al medio donde vivimos al barrio, a la zona donde vivimos y después extenderlo al mundo a todo el mundo y tratamos de hacerlo tenemos no, nuestra familia esperamos que estemos siendo preparados para ser pacificadores dentro de nuestras familias tenemos la congregación para amarnos y estimularnos al amor y la buena obra lo uno al otro y a la paz tenemos la revista Verde Vida que llega con el mensaje de la paz a más personas de hecho ya os puedo decir que hemos superado los 112.000 visitas 112.000 visitas ya han sido pasadas la, la, la página web y yo me quedo sorprendido de verdad y maravillado porque es increíble el alcance que tiene nuestra página web cuando yo lo considero y espero que algunas personas están aprendiendo y el otro día le leía a Eladio una carta que llegaba de una persona de una persona mayor que llamaba de Cuenca que decía que la revista era algo maravilloso, que ella la había leído ya por treinta y tantos años y que no dejaba de aprender cada día la revista y que con su Biblia estaba descubriendo cosas que nunca había descubierto ahí y que entonces nos preguntaba que si había alguna congregación nuestra ahí donde vivía ella no recuerdo el pueblo, es un pueblo pequeñito creo, y es una mujer que es una colaboradora, alguna vez ha enviado algún donativo y todo eso, pero que nos llena de alegría saber que hay personas que están leyendo la revista. Aunque sea solo por esa persona, merece la pena hacer el esfuerzo y sacrificio. Cristo murió por cada uno de nosotros personalmente. Y eso es lo que tenemos que estar pensando, hermanos. Al hacer eso, al ser portadores de la paz, pacificadores, no esperamos establecer la paz mundial por nuestros esfuerzos, más bien lo hacemos como un testimonio al mundo de que Jesús es, de hecho, la única fuente de la paz. Si las personas tienen que llegar a conocer a Dios a través de Jesucristo por medio del Espíritu para recibir la paz de Dios en Jesús para poder ir implementando la paz en el mundo eso es de la manera única que puede llegar la paz no hay otra por eso es que los mayores esfuerzos los hacemos en dar a conocer a otros las buenas noticias en nuestra comunidad por eso es tan importante hermanos que la iglesia viva en unidad unos con otros somos testigos de la unidad del Dios trino somos un testigo que invita a otros a participar, junto a nosotros en la vida de paz disponible en Jesucristo de esta manera nos convertimos en pacificadores somos extensiones de Dios en este mundo, no por nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu del Señor que es paz, y esa es una larga introducción a nuestro pasaje de hoy, pero para ser justos, el mismo apóstol Pablo, escribe los primeros 14 capítulos de romanos para desembocar en este punto que vamos a ver hoy para hacer la advertencia a los creyentes en Roma y por extensión a nosotros hoy a acogerse unos a otros que es otra forma de decir vivir en paz unos con los otros o vivir en unidad la iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles y ya sabéis lo que sucede cuando hay diferentes personas con diferentes culturas, diferentes opiniones ya sabéis lo que sucede, no todas las personas vemos las cosas de la misma forma, no todos tenemos la misma óptica, y eso es lo que acontecía allí, a pesar de que eran cristianos, cada uno tenía su punto de vista. Entonces estaban, los judíos estaban tratando de implementar sus tradiciones a los romanos, y los romanos estaban tratando de atraer hacia sus cosas a los judíos, y esa tensión se respiraba allí en la congregación en Roma y Pablo aborda esa situación aquí en Romanos 14 y pasa 14 capítulos recordándole a la iglesia y a nosotros hoy la identidad de Dios que se revela en Jesús primero dice ¿quién es Jesús? ¿quién es Dios? Dios te ha dado a conocer en Jesucristo no es alguien que de pronto hemos pensado que no, 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 Dios se nos ha mostrado a nosotros en Jesucristo y se ha mostrado al mundo entero también nos recuerda que los mandamientos de la Escritura se basan siempre en la revelación del carácter de Dios. ¿De quién es Él? ¿Y Dios qué es? Amor, paz, bondad, benignidad, templanza, sosiego, gozo. Todo eso es Dios. Y Dios se reveló, se mostró, se dio a conocer de esta forma. Y eso lleva a que esa forma de ser, ese carácter imbuido por Dios en nosotros por medio de su Espíritu, nos haga ser pacificadores así que Dios no nos dice que hagamos algo fuera de lo que Él es y de lo que Él ha hecho por y de en nosotros se nos manda a vivir en paz si nos manda a vivir en paz es porque Él, Dios Unitrino es un Dios de paz y Jesús nos ha traído a sí mismo a la paz que existe entre el Padre y el Hijo y el Espíritu no hay contienda. Yo cada vez me quedo lleno de, de perplejidad cuando leo esa escritura que os leo a vosotros de vez en cuando, en Juan 16, 12 al 14. Tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no sois capaces de sobrellevarlas. Cuando venga el Espíritu, Él os revelará toda esta verdad. ¿Y qué dice? Y os dará a conocer lo que les salga a la gana. No dice eso. Dice: Os dará a conocer lo que yo le muestre y lo que el Padre me dio a mí es decir, hay una, un deseo de someternos humildemente de sentirnos humildes ante los demás y eso debería estar en nosotros también porque Dios es así Dios es así y eso no significa ni ser humillados ni ser menospreciados, no, todos reciben la misma adoración y gloria el Padre, el Hijo y el Espíritu reciben exactamente la misma adoración y gloria y entre, entre Dios esa maravillosa unidad eterna que hay un ser con tres personas distintas hay esa relación eterna y continua ese fluir de amor continuo del Hijo hacia el Padre y al Espíritu del Espíritu hacia el Padre y hacia el Espíritu y del Padre al Hijo y al Espíritu eso existe continuamente y no hay discordia hacia ese tiempo que tenemos que mirar hermanos y hermanas no podemos lograr la paz por nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos. Más bien la verdadera paz se recibe como un regalo de gracia. Dios, a través de su Espíritu, pone en nuestros corazones esa paz. Parece que las divisiones en la iglesia romana eran intensas. Y Pablo sabía que necesitaría pasar tiempo recordándole dónde estaba la fuente de la paz. O más exactamente, quién era la fuente de la paz. Sin duda hoy estamos en la misma situación. El mundo que nos rodea está fracturado por muchos temas. La Iglesia ha sucumbido en gran parte a esa influencia. Si la Iglesia va a cumplir su llamado como testigo en el mundo, debe volver a su Señor, que es la única fuente de la paz y la unidad. En Jesús, las Iglesias y los creyentes que pertenecen a ellas pueden resistir la tentación de la división, a recordar la paz y la unidad lograda en la obra pasada de Cristo. Así como recordar el pronto venidero reino de Dios, de paz, que Jesús establecerá en su segunda venida. Que no solamente va a traer la paz, la paz va a traer porque todo va a ser sometido a su justicia. Se va a hacer justicia para todo, eso va a traer la paz para todo. Pero aparte es que eso trae unidad, porque la paz trae unidad. Estas dos realidades en Cristo pueden abrir nuestros corazones, una vez más, para recibir, aceptar y dar la bienvenida a la paz que Él nos ofrece por gracia en el presente porque Él nos ofrece su gracia cada día Él nos ofrece su paz cada día cada día podemos levantarnos diciéndole Señor lléname de tu paz lléname de ese deseo de que tú seas el que haga la paz con todos los que me rodean porque es reconociendo eso que nosotros podemos convertirnos en pacificadores si sí, comencemos nuestro pasaje para escuchar este recordatorio una vez más con la esperanza de que nuestros corazones se vuelvan aquel que siempre está con nosotros, como nuestra paz en la tierra, y buena voluntad para todos los hombres. Porque ese fue el saludo, recordar el saludo de los ángeles? cuando llegaron? Paz, paz a toda la tierra. Y buena voluntad para con todos los hombres, porque eso es lo que dice en el original. Romanos 15, verso 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos. ...todo lo que se escribió en el pasado, dice Pablo... ...se escribió para enseñarnos... ...a fin de calentados por las Escrituras... ...perseveremos en mantener nuestra esperanza... ...el cristiano vive en esperanza continua... ...aquí estamos de paso... ...en Moisés, por ejemplo, en el libro de Hebreo... ...en el capítulo 11, nos dice que él... ...caminó como viendo al invisible... ...y así es como nosotros caminamos como extranjeros... ...y peregrinos en esta tierra... ...también eso se refleja allí, en el capítulo de la fe... ...en Hebreos 11... ...y es con esa esperanza que vivimos... ...una esperanza de algo muchísimo mejor que lo que tenemos ahora, como hacemos durante el adviento, Pablo mira hacia atrás para ver lo que Dios nos ha dicho en las escrituras. Podemos confiar en lo que las escrituras nos dicen, porque Dios es digno de confianza. Las escrituras es son un regalo para nosotros, para enseñarnos y alentarnos. Entonces, antes de que Pablo dé a conocer su advertencia a la iglesia, quiere recordarles a ellos y a nosotros hoy, que toda la escritura se escribió para enseñarnos. Toda la escritura es útil. De hecho, en 2 Timoteo 3, donde dice: toda la escritura es útil para enseñar, abrir, para corregir. Toda la escritura, tanto el nuevo como el antiguo testamento. Cada cosa en su sitio, sin mezclar el en, en odre nuevo con el vino viejo, ni el vino nuevo ponerlo en odre viejo, porque reventaría. Entonces, cada cosa tiene lo suyo. Pero toda la escritura es útil para enseñarnos una cosa primordial que hace la escritura es enseñarnos podemos hacernos la pregunta ¿enseñarnos qué? porque vivimos en una sociedad donde todo lo sé yo voy a internet, le aprieto al botón del telefonillo lo sé, todo papá si tú estás anticuado, no tienes nada que enseñarme yo sé más que tú le aprieto al botoncito y ya sé todo ahora creo que hay anuncio en la radio que tengan cuidado los papás con los teléfonos con lo que sus hijos ven y no ven porque está, están aconteciendo cosas desastrosas a veces están animando incluso en los teléfonos al suicidio tener cuidado orar por vuestros hijos mirar por ellos porque satanás no está desocupado y hay de todas las locuras que te puedes imaginar en ese aparato tan pequeño por ahí entra el bien y el mal entra todo y ellos no saben discernir entonces hay que tener mucho cuidado con ellos es el mundo en el cual estamos viviendo un mundo que está lleno de, de problemas de dificultades y yo he escuchado estadísticas quizás mi artículo uno de las editoriales que voy a escribir en la próxima revista, quizás voy a escribir acerca de eso, porque me ha llamado tanta la atención, en este año, lo que va de año, se han suicidado 900 jóvenes en España, 900 niños, estadísticas, uno se queda perplejo porque de este tema no se habla, son no más jóvenes, no más jóvenes, si, sí, la estadística del suicidio es por lo menos cinco veces los accidentes de tráfico, y nos ponemos la mano en la cabeza por los accidentes de tráfico. del suicidio parece que nada pase. Porque es algo que decide cada uno libremente, según parece, ¿no? Pero no es así. Esa es la idea que tienen. Y es curioso porque los países que tienen más posibles, los países nórdicos, por ejemplo, si tú ves la estadística, va a ver que son los países que más indice, el índice de suicidio es el más alto. Finlandia, el más alto creo del mundo. Japón, Noruega, Suecia... Dinamarca, los países que están más afluentes económicamente. por eso os digo que no es el dinero la solución, es dedicar tiempo para hablar para estar juntos, para estar juntos, porque Dios nos ha hecho para estar juntos, para convivir, para, para compartir. Y de eso de lo que nos está hablando Pablo, de eso de lo que nos habla Pablo. Por eso cuanto más tiempo se esté con ellos, mejor porque es cuando ellos abren el grifo. Ellos no van el grifo cuando tú llegas y cómo te ha ido el día no, no y en un minuto ya no, no no. Tiene que haber un tiempo de calidad con ellos para que ellos abran sus corazones y sus mentes y puedan compartir contigo. Así es. Ah, Señor, si es que aquí así es. Podemos ser confortados al saber que Dios nos tenía en mente cuando inspiró a los profetas y a los poetas a escribir palabras en las Escrituras. Ver y conocer quién es Dios en que Jesucristo nos da firmeza, nos da aliento para nuestro tiempo presente. Pero esto no significa que la Escritura solo contiene mucha información y hechos acerca de Dios el saber que se nos da a través de las escrituras es un conocimiento real, personal porque Dios nos encuentra personalmente dentro de las páginas de la Biblia yo cuando voy a estudiar la Biblia Dios me habla a mí y espero que te hable a ti me habla a mí ese día concreto ese texto que yo estoy leyendo yo pregunto Señor ¿qué quieres que yo aprenda de este texto hoy? y Dios me dice a mí en este texto lo que Él quiere que yo aprenda Dios nos habla personalmente a ti y a mí al estudiar y a meditar en la palabra. Y espero que esa sea una práctica que cada día la tengamos, que la practiquemos cada día, porque es algo que Dios espera que hagamos. Es como Dios nos habla a nosotros generalmente. Dios nos habla de muchas maneras, pero la principal, podemos decir, es a través de su palabra. Lo dice Hebreos 1, no olvidéis de leer Hebreos 1. De 1. De muchas formas nos habló Dios en el pasado por medio de los profetas. En este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios nos habla por medio de su Hijo. Y luego el Hijo dice, en Juan 16, 12 al 14, como he dicho antes, tengo muchas cosas que decir a los discípulos, les dijo, que todavía no soy capaces de sobrellevarlas, y estos son todos los hechos, la epístola, este apocalipsis, todo eso es la palabra de Jesús enseñada, inspirada y escrita por medio de Jesucristo a través de la mano de Pablo, de Juan, de Lucas, de cada uno de los evangelistas, para nosotros, para que nosotros reflexionemos en ella y aprendamos, el Espíritu Santo nos enseña activamente mientras estudiamos la Escritura, buscando conocer más al Señor. Es un libro en el que el autor se sienta contigo mientras lo lees. No hay otro libro en el cual el autor se siente contigo. En una novela, el autor está al margen. Generalmente tiene alguien que narra, el narrador que se llama, y el autor queda más al margen todavía del narrador no, la Biblia Dios te habla personalmente nos habla personalmente a cada uno de nosotros así que la Biblia es un regalo de Dios que nos da muy íntimamente no es un regalo que nos haga desde lejos que nos manda como, a, como tú recibes un regalo de alguien que te manda de otra nación no, 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 no Dios nos da personalmente y permanece en la habitación mientras la estudiamos y meditamos en ella, por medio de su espíritu él está guiándonos a entenderla. En ese momento en que tú hables las Escrituras, tú tienes una relación muy especial con Dios también. Igual que aquí la tenemos con Jesucristo porque está en medio de nosotros, cuando tú hables las Escrituras, Dios a través de su Espíritu está manteniendo una relación contigo muy especial también, hermanos. Y ese es el valor que tiene de abrir las Escrituras. Romanos 15, 6, 5 y 6. Que el Dios que infunde aliento, Dios es el que infunde aliento, el que da capacidad y perseverancia porque necesitamos, en todas las dificultades de los desafíos de la vida, necesitamos aliento. Necesitamos aliento y perseverancia. Cuando tú vas corriendo una carrera y... Es... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Necesita aliento. Dios te da aliento y te da perseverancia para no renunciar, para no tirar la toalla el boxeador que está ya el pobre, que ya está a fin, ya, ya está a lo último, ya y ya dice, tira la toalla, le dice el otro, no, 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 y va al entrenador y dice, no la tires, sigue, persevera, persevera en la lucha, y eso Dios nos da, dice el apóstol Pablo, el Dios que infunde aliento y perseverancia, os concederá vivir juntos, juntos en armonía, Dios es el que hace eso posible, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón, y una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo así que nota hermano que la armonía es algo que Dios nos concede o nos regala es algo que Dios nos da no es algo que nosotros podemos lograr esto establecerá su mandato de acogernos lo uno a lo otro en el siguiente versículo, él no está presentando la paz como un ideal hacia el cual trabajar, esforzarnos por la paz ¿cuántas organizaciones hay que trabajan por la paz? ¿han logrado algo? no, pueden aminorar algunos efectos de la guerra, pero lograr la paz no, no nos engañemos él no está presentando la paz como un ideal hacia el cual trabajar, sino más bien como una realidad para recibirla y aceptarla. Dios es nuestra paz y tenemos que recibirla, tenemos que aceptarla, tenemos que darle la bienvenida a nuestra vida. Si tú en tu mente estás con una batalla continua, sea por lo que sea, pídele a Dios que te llene de su paz. Pídele a Dios que tú descanses en Él, en su paz. No importa lo que pase alrededor, pídele descansar en su paz. Y este va a llenar de su paz, porque Él quiere eso. Y tu hijo, su Hijo Jesucristo vino para eso, para darnos su paz. Ahora, si estamos continuamente con mensajes, y hoy vivimos en un mundo en el cual recibimos mensajes continuamente, por el Internet, por lo otro, por lo otro, por las mensajerías, por lo otro, por la radio, por la televisión, por lo otro. tenemos nuestras mentes continuamente llenas de mensajes, muchas veces contradictorios, y no descansamos nuestras mentes y para tener y recibir la paz de Dios tenemos que poner nuestra mente en paz descansar nuestras mentes abrir nuestro corazón abrir nuestras mentes a Dios dejarlas abiertas a Él abiertas a su bendición y eso nos cuesta trabajo en esta sociedad hiperactiva cuesta trabajo a los niños nos cuesta trabajo a los adultos igual, nos cuesta trabajo a todos, pero tenemos que lograrlo, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque es por medio de Él que podemos hacerlo, a vivir en esta realidad, en nuestras relaciones con los demás, glorificamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, le damos gloria, porque muchas veces queremos darle gloria a Dios, y le decimos, te queremos dar gloria, Señor, pero sabemos cómo, una forma de darle gloria a Dios, es teniendo paz en nuestro medio, llenándonos de su paz primero luego siendo pacificadores en nuestra familia, en nuestro medio siendo pacificadores donde trabajamos donde estamos, en la congregación en la sociedad donde estamos y de esa manera glorificamos a Dios porque hacemos todo lo contrario de lo que este mundo hace glorificar a Dios es una manera de reflejar quién es Dios Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en perfecta unidad en perfecta armonía no hay desacuerdo en Dios esta vida de unidad es un don que se nos da en Jesús. A medida que recibimos, aceptamos y vivimos este regalo, glorificamos o mostramos al mundo una imagen más clara de quién es Dios. La Iglesia vive su testimonio al mundo a través de su unión en Cristo. Así que la Iglesia vive su testimonio al mundo a través de su unión con Cristo, recibiendo la paz que el Señor le da. Esta paz vivida en la Iglesia no se convierte entonces en un signo que apunte a sí misma, sino más bien que muestra Jesús a los demás Sí, el recibir la paz de Dios no es para que guardemos nosotros nuestra paz y nos sintamos muy bien en nosotros mismos y estemos muy cómodos no, 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 es para tener la fortaleza y el vigor de glorificar a Dios y darle a conocer a los demás ese es el propósito, ¿de qué manera? siendo pacificadores es una de las formas en las cuales podemos dar a conocer la paz a los demás la iglesia simplemente está participando en la paz que Él da, está sirviendo como testimonio del Señor, del Señor de la paz a quienes le siguen llamando a otros a hacer lo mismo no asumimos que la paz vendrá de otra manera. Es una obra de gracia. Y Dios recibe toda la gloria. Toda la gloria es para Dios. Él es el que nos llena de su paz. Él es el que pagó la justicia que demandaba, la ley. Él la pagó por nosotros, en Cristo. Y eso hace que nosotros podamos tener paz con Él. Una paz que sobrepasa todo conocimiento, dice Pablo la Algo maravilloso. Romanos 15, 7. Y por tanto, porque tenemos paz los unos con los otros. ...porque podemos glorificar a Dios... ...por tanto aceptaos mutuamente... ...así como Cristo... ...os aceptó a vosotros para la gloria de Dios... ...yo supongo que cuando eso lo dijo allí en Roma... ...el gentil tijaba por su lado... ...el romano también por su lado... ...y bueno, en principio le dirían Pablo... ...tú estás loco... ...pero Dios que interviene en la mente y corazones... ...empezó a cambiarlos... ...a través de la predicación... ...y de la, del obrar del Espíritu Santo en ellos... ...para ser más llenos cada día... ...de la paz de Dios... Para aceptar a otros de esta forma, primero debemos aceptar y recibir la bienvenida de Cristo. Cristo nos ha dado la bienvenida a todos, hermanos. Una vez más, no nos quedemos con una aceptación basada en las prácticas, ideología o comportamiento comunes, sino en la realidad de que Jesús, en Jesús somos todos bienvenidos como hijos e hijas de Dios. Todos somos iguales. Pablo también escribió en otra parte, ya no hay diferencia entre gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos somos iguales en Cristo, todos iguales al dejar de lado nuestras diferencias podemos alabar al Señor lo que a su vez nos recuerda nuevamente que Él nos ha dado su bienvenida y nos ha aceptado Él nos ha abierto sus brazos cuando Él extendió los brazos allí en la cruz Él nos abrazó a todos y nos dio la bienvenida y nos dijo, bienvenido hijo, bienvenida hija toma mi paz yo no te la doy como el mundo la da porque Cristo sabe cómo la da el mundo y lo vemos muy bien como la da no, la paz de Dios es una paz diferente lo que a su vez nos recuerda que Él nos ha dado esta bienvenida y nos ha aceptado. A medida que y vemos más plenamente la acogida del Padre en Jesús, podemos participar más plenamente en esta realidad aceptándonos unos a otros y no viendo diferencias. no viendo diferencias También hoy, desgraciadamente, escuchaba las noticias un crimen horrendo, cosa que acontece en todos los países, pero aquí en España, como aquí todo se comunica en la prensa y todo se dice, ha habido un parricidio, creo que es ha matado a un matrimonio, un hermano ha matado a otro hermano y a la, a la cuñada, también por una herencia creo que era, por lo que se dice yo cuando escucho esas noticias me quedo perplejo en el siglo XXI que todavía ocurra eso pero eso ocurre en, en todos los sitios solamente aquí en España, lo que pasa es que aquí se cacarea todo, aquí se sabe todo, y todo se murmura como decía Miguel Hernández, todo, todo aquí sí, aquí en España se sabe todo las noticias son como aquel periódico que había de, ¿cómo se llama, suceso ¿no? el caso, el caso el caso, que era un periódico antiguo donde tenía todos los casos que había raros de crímenes y de todo eso yo no sé que leía ese periódico pero tenía mucha tirada a la gente le gustaba eso ¿te imaginas? qué cosa estoy seguro que todos podemos contar, hermano una experiencia de estar en un lugar en el que sabíamos que no éramos bienvenidos yo estoy seguro que tú puedes pensar en esa situación tú estás allí como un convidado de piedra y tú podemos decir que sobras no te sientes muy bien, ¿a que no? no es una experiencia agradable cuando no eres bienvenido, lo último que quieres hacer es dar la bienvenida a otro a ese lugar. Y si yo no soy bienvenido, ¿cómo pues voy a traer aquí a otra persona que, que yo no soy bienvenida? Más bien quieres salir e ir a algún lugar donde te sientas bienvenido verdaderamente. Lo mismo podría decirse de conocer, aceptar y recibir y experimentar nuestra acogida en Cristo. Tenemos que experimentar eso, saber que en Dios somos absolutamente bienvenidos, que no hay ni un resquicio de nuestro ser que no sea bienvenido por Dios somos bienvenidos plenamente porque Dios nos ha hecho ya nuevos en Él a través de Cristo nos ha santificado por medio de su Espíritu nos ha lavado su sangre preciosa y eso es lo que Dios ve delante de Él Dios no ve al viejo Pedro o al viejo cada uno de nosotros no, no, no Él ve al nuevo a la criatura nueva que somos ya debido a que sabemos que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Romano 8.1 nos dice eso que ya no hay ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo podemos aceptarnos mutuamente ¿por qué? porque sabemos que el otro ha recibido exactamente la misma gracia que nosotros y que todos éramos necesitados de esa gracia todos estábamos necesitados de esa gracia somos liberados de todas nuestras inseguridades, de los miedos del qué dirán porque muchas veces eso es lo que nos lleva también a ser, por ejemplo, envidiosos a veces eso nos lleva a ser envidiosos porque no, no nos despojamos de todas esas cosas todavía que nos asedian de la inseguridad, la inseguridad muchas veces lleva a ser eso, aparentar lo que no somos por ejemplo, miedos lo que nos permite no ser consumidos por nosotros mismos, sino más bien dirigir nuestro enfoque hacia los demás para su bien, como una vela que no se consume para alumbrarse a sí misma, sino a los demás, así tenemos que ser nosotros. Una vela no se consume para darse luz a sí misma, da luz a los demás. Y así es como tenemos nosotros que vivir nuestras vidas. Y esa vela que encendemos, que representa a la blanca cuando la encendamos el último día, representa a Jesucristo, fue la vela que se quemó absolutamente por nosotros, como sacrificio vivo, se entregó por nosotros somos liberados, como digo, de todas nuestras inseguridades de todos nuestros miedos para poder entregarnos por los demás, libre y voluntariamente como lo hizo Jesucristo damos la bienvenida a otros a la bienvenida de Cristo donde ellos también pueden dejar atrás todo lo que les impide vivir la libertad y la paz que el Señor nos da vamos a proseguir en Romanos 15 porque viene aquí algo muy curioso y ahí tenéis la curiosidad que os quiero mencionar porque muchísimas veces leemos la escritura y no pasamos, pasamos de largo y no nos damos cuenta de lo que sucede Romanos 8, 15 al 12 os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios Dios es fiel, Dios no cambia a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas antiguo testamento y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito por eso te alabaré entre las naciones cantaré salmos a tu nombre está mencionando segunda Samuel Salmo 18, 49 Pablo menciona la escritura del Antiguo Testamento para confirmar que la escritura está ahí, para enseñarnos y confirmarnos que Dios nos ha dado su paz, porque ya la había prometido en el pasado. Versículo 10. En otro pasaje dice, alegraos naciones con el pueblo de Dios. Y yo he mencionado eso algunas veces cuando leemos los salmos. Digo, este es un salmo que es mesiánico y que abarca a todo, es universal. Eso de Deuteronomio 32:43. Y en otra parte dice: Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, cantadle alabaz, alabanza. Salmo 117.1 Entonces, la pretensión de Dios no era solamente rescatar al pueblo de Israel, no, es rescatar a todos, todos, todos los seres humanos sin distinción. Y toda la tierra, de hecho, la tierra misma va a ser liberada. A su vez, Isaías afirma, dice el apóstol Pablo en el versículo 12: Brotará la raíz de Isaí el padre de David, el que se levantará para gobernar a las naciones porque de David desciende el pueblo del cual descendería el Salvador. En él los pueblos pondrán su esperanza. En Isaías 11, verso 10. Dios siempre había tenido la intención y el propósito de que los gentiles fueran bienvenidos, como el pueblo escogido de Dios junto a los judíos. Nota cómo Pablo cita repetidamente estas escrituras para hacer su punto. Cita cinco escrituras para recordar y reiterar la verdad del corazón de Dios hacia nosotros. Dios no tiene intención de dejarnos en un mundo fragmentado y dividido este mundo en el cual está cada día está más dividido aquí en España tenemos 17 autonomías y cada autonomía quiere tirarle su sallo ¿Sabéis lo que pasa cuando cada parte si tú tienes un sallo, un sallo me refiero a un, a un abrigo, a un, una camisa si tú, te, te, si tú coges a un si a veces te pones a tirar uno y otro, cada uno tira de un extremo ¿qué es lo que pasa con eso? se rompe ¿no? pues eso está pasando con las familias con las naciones, con todo está pasando eso y eso es del Dios de este mundo es la división, es dividir por ejemplo qué estuvo preparando Putin a lo largo del tiempo antes de la guerra esta, estaba tratando de dividir, aquí por ejemplo en Cataluña, lo que hizo fue montar todo este, todo este aparato de nos roba, España nos roba ese fue un mensaje que vino de ahí, para poner en contra a los españoles uno de los otros pero es que en Escocia se sabe ahora que también lo hizo cuando convocaron aquel referéndum porque él pretendía de todas maneras las naciones occidentales que son las que le pueden hacer pupa a él, tratar de dividirlas todo lo máximo posible y entretenerlas en otras cosas para él hacer su trabajo, eso es lo que él quería y así es, y tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos ayude a ver con claridad para no caer y ser vehículos de esa división nosotros también, porque podemos serlo sí, 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 no, Estados Unidos, bueno, mira, mira el Estados Unidos lo que ha hecho, quién se iba a imaginar aquello que pasó de ninguna de las maneras no. Estados Unidos ahora mismo es una nación dividida absolutamente, desgraciadamente y eso refleja el mundo en el cual vivimos un mundo caído un mundo dividido, un mundo fragmentado pero Dios no nos va a dejar ahí desgarrados dentro de nosotros mismos y en relación con los demás Él ha tenido la intención desde el principio de llevarnos a su vida de plenitud y paz y eso es lo que ha hecho Jesucristo. Y esta es la esperanza que tenemos para el futuro. En esta esperanza, hermanos, segura, podemos ser animados y dirigidos al Señor, a pesar de todos nuestros fallos como pacificadores, y recibir una vez más la paz que Él nos ofrece por gracia. Pablo concluye, y yo también, con una bendición que podemos recibir para nosotros mismos hoy. Esta es una bendición que Jesús está ofreciendo ahora, en nuestro tiempo de divisiones preocupantes entre esposos, entre padres, entre hijos entre hermanos, entre compañeros y amigos, entre naciones por todas partes así que abrimos estos corazones y mentes a Él y recibid la paz que solo Él puede dar y aquí viene la bendición hermanos Romanos 15 verso 13 que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz a vosotros que creéis en Él para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y ese rebosar es lo que hace que otros puedan ser invadidos, si queréis, con el virus de la esperanza de Dios, de la paz de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios. Ese rebosar de nosotros, Dios rebosa en nosotros, si sentimos eso y si somos llenos de Él, va a fluir ese amor hacia los demás. Así que, hermanos, que podamos ver el mensaje de Pablo a la iglesia en Roma como escrito para nosotros hoy, mostrándolo la unidad y la aceptación en Jesucristo que se nos ofrece. Al confiar en Él, que experimentemos la paz que señala la segunda semana de Adviento. Una paz basada en la realidad y la reconciliación de todas las cosas adquiridas por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga como Él lo hace y nos llene de disfrutar de esa paz para poder extenderla a los demás hermanos. Y que tengamos una semana de pacificadores para llevar no solamente el mensaje de paz, sino las acciones de paz. Que Dios sea manifestado en nuestras vidas como verdaderamente el pacificador de las mismas y el que lleva la paz a los demás.
3: Amantísimo Padre Celestial, te damos la honra y la gloria a ti Padre Por permitirlos un día más De estar acá en este lugar Alabando y glorificando tu santo nombre Gracias Padre por tu bendita palabra Gracias Padre por la lectura que trajo la hermana Por las alabanzas que trajo el hermano Bendícelos en todo Bendice al pastor y a cada uno de los hermanos que venimos acá. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, por todo lo que hemos hecho. Y bendice a aquellos que nos hicieron presente. Gracias, Padre, por esa revista que el pastor hace y la manda a cada lugar. Te pedimos por esas personas que la reciben, que le saquen provecho. Y que su santa palabra quede allí en sus corazones. Y que hayan frutos, porque lo que tú haces, Padre, no se queda en vano. Dele mucha fuerza al pastor y fortaleza. Y gracias, Señor, por tu bendita palabra una vez más por este día. Te alabamos, te adoramos, da los fuerzas para seguir adelante ...a pesar de todas las dificultades... ...enfermedades... Eh, ...situaciones materiales... ...pero sabemos... ...Padre de la gloria... ...que tú tienes el timón de cada uno de nosotros... ...tú conoces las necesidades... ...todo... ...y tú lo vas a ayudar a salir de todo ello... ...porque tu palabra dice... ...que tú estarás con nosotros hasta el final... ...y la honra y la gloria es tuya Padre... ...y tú tienes el control... Tú eres el dueño del oro y la plata y sé que Tú eres nuestro respaldo, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestro Padre. Tú eres el todo para nosotros, Señor. Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Bendito y alabado sea su santo nombre. Amén.
1: Amén.